0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发。呃，可以在西马小宇宙汽水，还有苹果播客收听我们的频
1: 道。你说太快了，我本来想说今儿这开场我来说，因为你今天不是 Eric， Eric， 你今天是链家小刘哦
0: ， oh, 不好意思，我是链家小刘。<笑><笑>
1: 对我们今天请这个资深的呃这个看房用户 Eric 给大家来分享一下他的看房经验。呃，虽然没什么买房经验，哎，对，没有成交经验啊，只有看。但是他真的是阅房无数，然后包括实地我，我我都跟他看过特别特别多房，然后包括呢也自己装修过房，所以我们就把这个买房、看房、装修，呃、一条龙链家一条龙服务为大家解析一下。对我
0: 是我是朝阳区小刘，
1: <笑>对，就是说真的，就是 Eric 基本朝阳就朝阳区肯定所有房你都看过，哎，不是
0: ，<吧>就北边吧，就是反正靠东靠北这边。我基本上大部分的盘我都去过啊、哦，是的、啊，至少一两个户型我都能看
1: 啊、哦。对，就反正真的是非常的资深。嗯、就咱自己的兴趣爱好吧，没事可能逛逛淘宝什么的啊、呃。Eric 呢，除了就我觉得。他的兴趣爱好之一就是在家的，不是出去健身的那种兴趣爱好，就是在家看房。我经常第二天早上问他，我说你昨天晚上几点睡的？他说一点。我说怎么睡这么晚？他说因为看房看的太激动了。<笑>可以想象一下他看房的这个热情啊啊！所以那我们就来，你就跟大家说一下你什么时候开开始有的这个兴趣爱好。我
0: 太早，我应该是零二零三年，在北京房价还没有起飞的时候，我就开始看房了。那你真
1: 是亏大了！你当时要是囤了十套房，咱们现在还用坐在这个房里那就得赖我
0: 爸了。就我当时呃，你想
1: 买好几个是
0: 吧？啊，我当时我去看了北边好多盘，对我当时看了是像安慧里呀。欧陆经典呀、啊，还有这个盛和家园这些啊，凯旋城，我基本上那一片我都看了。这
1: 是哪一片？我都不认这是亚
0: 运村啊，啊就在鸟巢那边。嗯，什么呃，啊、okay, 像安徽北里这种啊。啊
1: 嗯 ，OK， 反正我们现在前面呢，肯定因为 Eric 看房还是以这个北京为主，所以前面呢会以北京的房比较多。但是我们后面也会分享一些，就是 Eric 看房的一些，比如说十大忌讳之类的吧，这些东西、哦、啊。所以前面可能如果不是北京的朋友，听起来会有一点点懵。我们尽量减少这个特指的东西，好吧？嗯、好的、啊、，OK。就我
0: 小时候看房，主要就是因为当时。就是我们家准备买房，嗯，呃，准备了很多年啊，准备买房，所以我就每周末就要就要受累陪着我爸妈去看。有时候我妈不在，有时候我爸不在，所以但凡你都在，我都在，都在所以每套房<笑>至少我都看过，而且看过至少一遍以上。就很多房，我们就、哦、就我爸我妈可能聊到最后很细节了，就就是包括怎么怎么交钱呀、啊，然后这个整个分期，哦、对，很多最后都没有交。
1: 哦， oh, 所以你们家这是对你们家当时是要买一套房，所以在疯狂的看房对。
0: 对，所以我们我从零三年我们家就有这个想法，我就开始看，一直看到我们家买完房，然后他俩就是有点刹不住车了，还在看，然后我还跟着他俩看。
1: 对，你们家人都爱看房。对，
0: 就是因为、哦、就是因为那时候，因为那个时候北京疯狂的开始盖楼，哦、就是那个房东很新啊，很新鲜呀、啊，而且好多都是期货，哦、就是就叫期房<笑>啊，都是期房，所以你还见不着，先看样板间，先看图纸，所以我对图纸。就是这个理解能力特别的强，就是小时候培养出来的
1: 。哦、oh, ，OK， 就你能成为 mechanic engineers， 就是因为你小时候看、哎、图看的。嗯、对，<吧>然后我
0: 会就是有的我都能记下来，我回家会画。哦、啊，然后我记得我小时候还画过一张我理想中的那个房子、哦、
1: 啊是吗？我
0: 记得我送给我妈有一年生日礼物，就我们家还没买房的时候，我就给她画了一个。你还记得长
1: 什么样吗？
0: 是个 house， 但那个我做的我做的可先进了，哦、我做的是三层，我用三层底下用一张卡纸，上面贴的 A 四纸，然后那个那个
1: 。那你怎么当时没学 architecture？ 你怎么没学建筑呢？
0: 因为我没有 portfolio。Oh, 哦，我正经是想过这个专业，对对对对对我正经看过，但是他要求有绘
1: 画水平，可能确实对够呛对。对，当
0: 时在想，我高二在想补这个，有点来不及、嗯、啊，然后就放弃了。OK，、啊、本来我是想学的工业设计或者 architecture 或者汽车设计，但是呢，非常可惜没有这个基础。嗯
1: 嗯，是的，呃，我就。嗯我不知道，就我觉得这个可能还是跟个人有关系，因为你要说要看房，你有没有发现咱俩在一起之后，你说你看过很多房，我妈都说她当年也看过啊。但是我就从来没有印象，就这事儿我跟我爸好像从来都没有参与，就是他自己私自去看房，所以我从小就没有。哦、就当当你只要那个年代你在北京，然后呢，就是你一个疯狂房疯狂输出的地方，我觉得所有人可能都是那一代家长那段时间都是在很 intense 的看房，嗯嗯嗯嗯但是我就完全没有这个印象。啊， uh, 就我对房是跟 Eric 在一起了之后，才渐渐的开始感兴趣。哦
0: ，想想那时候我也挺新潮的，就是每周末骑着自行车跟我妈骑自行车去看房，然后到处骑车，然、呃、后基本上也是通过那段时间，然后对，呃，其实那时候对房地产没有特别深的概念。到我们家真正买房的时候，嗯，呃，才对房地产有了相对就是。对，就相对有概念了。嗯，就是这个什么房子好，什么房子不好，因为你真正住进去之后，我换完房之后住进去之后就知、是、道哦。这个房子还是比可能之前看的哪些房要好。
1: 哎，对，这个也是我跟 Eric 在一起以后的感受。<笑>就因为咱俩刚在一起的时候，我经常随便看一个房，我说：“哎，这房子很不错。”然后 Eric 就一语中地说：“这不这哪儿不行，那儿不行。”然后我也是，其实咱俩在一起之后已经搬过三个家，了，<对>三四个家了吧，<是>加上我妈呀，加上什么我租的房等等，嗯，所以就我确实觉得 Eric 很多点是很精准的。就是很，嗯、就是确实是你住进去了以后，你会发现，哎，这确实是一个 bug。但是我没有住进去，或者我没有看，或者 Eric 没有提醒我的时候，我是没有感受的。嗯、啊，我觉得这也非常有趣。OK， 你这个呃，什么时候开始的故事讲完了吗？
0: 呃，差不多吧，就这样吧
1: 。<笑>好，那我们就来直接介绍楼盘。<笑>不，小刘，你得先给大家讲一下你看房的这个思路。你要让大家看看，是不是你的思路是不是跟大家思路是一样的啊,啊？对不对？
0: 你要从就是，如果你真是要买房哈、啊，这东西还是要回归需求。第一，你要知道你几个人住。这是个最大最大的前提、哎
1: ，对，就是你要不要有孩子？你在未来，我觉得就十年吧，至少五年规划里面
0: 。如果你买房的话，我建议就是十年的规划。对，你十年换北，就中国换房成本很高。你有没有满五唯一？哦、你的税啊，这个怎么交？哪边交手续费？这些它都是很，而且这房子脱手没有那么快。嗯，而且包括你想换房，那其实。如果下一家是贷款，你的钱可能没有办法快速拿到，你怎么去买另一套房？嗯、这个你的资金周转，这都是很大的问题。OK，、啊、所以如果你不是那种就是咱们不说那种特有钱的啊，就是我就无所谓。对对我这套房卖了之后，我还有全款给你买另一套，或者我可以贷款买另一套。嗯、不是这种情况下，那你的规划就要长。这套房就是刚需房，嗯、就是我自己住，我就这一套，那就是刚需。嗯，那你就要想得很清楚，嗯、我这个房的目的是什么？我使用它的年限大概是多？久，嗯，这个一定要想清楚。嗯、比如说，我现在就是我可能还单身呢，嗯，我的我的计划可能是未来我可能会结婚，对吧？那我可能买房是要考虑到我是不是要至少有两个屋子，我是不是要两室、嗯、或者至少是个 studio， 就一室一厅，我不能是个开间儿，嗯、因如果开间两个人住的时候就会。假设你俩吵架了怎么办？连个冷静的地方都没有。哦、
1: 或者就是，就其实很简单，就是我觉得两个人的 schedule 不可能是完全一样的。嗯、万一一个人想睡觉，另外一个人那天要加班呢，对吧？对就很简单。对
0: 对。所以就是这个一定要考虑。另一个就是你的生活方式是大概什么样子，这个你脑子里大概得有张图。我做不做饭？还是说，我完全不做饭，那我厨房多大都无所谓，我甚至没厨房都可以哎。
1: 哎，我觉得这个确实是，我觉得这一点呢，是一个是这个装修的时候，一个是在看房的时候就要决定。我觉得厨房确实是很决定一个家庭生活氛围的这么一个地方。就比如说，我觉得老一代的房子，啊，我个人感受啊，嗯、<哼>老一代的房子呢，厨房都是比较小的，嗯、<哼>就是在一个比较小的角落。就是我觉得那个的。呃，一种呃暗示的，他的生活方式就是家里有一个人负责做饭，这个人比如说是呃妈妈或者是姥姥之类的，嗯<哼>、呃，一般是一个女性，嗯、<哼>对吧？然后他就是自己心情恳恳的在那儿做饭，然后包括之后就会有这个另外一个人去心情恳恳的洗碗。<Okay. S 2> 就他这个，我的我的意思就是，这个其实是一个呃，就做饭和洗碗这个工作是跟家庭割裂开的。嗯，但是比如说，我觉得比较新一点的房。它都是比较开放式的厨房，嗯，包括有这种中岛台，其实它更象征的就是一种呃吃饭做吃饭做饭，呃一家人比较其乐融融的在一起的这种感觉，嗯啊、呃
0: ，我这个说一下背景知识啊，就是这个房其实是分的，为什么你说老房子是这样？因为老房子面积小，嗯、它要把尽量多的面积留到客厅、留到卧室、留到餐厅，啊、就用
1: 到真的有用的地方。对你去
0: 看老房子的。基本厨房厕所就个大概三四平米或者三到五平是比较正常的一个平米数。嗯、但你看，就北京的房大概分为零四年之前，就商品房，大概两千年到零四年是第一批。两千年之前的这些房，我们就在经济适用房或者,或者单位分的这种老破小,小小小区，那他们这种基本厨房厕所都非常非常的小。到商品房开始，厨房厕所就会有权重了，那它就会变大。嗯嗯，哦、然后对,对，都我。然后再往后呢，大概零四到一零年，这是第二第二期，就第二期的商品房，啊，那他可能他的呃就会有一些，比如说呃明厨明卫呀，然后包括我餐厅的位置可能跟厨房的距离就更近了。然后到你现在看的这些所谓的新房或者豪宅，一零年之后的，他考虑就很周全了。呃，甚至现在很多，你比如我一百五十平以上或者一百七八十平以上的房子，我都是双厨房。我有暗处，就我我有一个封闭式厨房，我有开放式厨房，我都会做成这样的。
1: 嗯 ，OK。但是我觉得我说的不光就它不光是一个年代的问题，嗯、我觉得还是就是你刚才说生活方式嘛，所以我突然想到这点，<对>我觉得还是一个生活方式的问题。就是原来呢，大家可能是比如说刚有电视，嗯、<哼>大家其实其乐融融的这个场景是大家一起围坐在客厅的电视旁边、嗯、所以他要去扩扩大客厅的面积、嗯、啊，或者是大家像中国人就很很。在一种吃饭的这种时候，嗯、所以它要扩大餐厅的面积。但是我的意思是说，我觉得现在，比如说像咱们这个家庭，咱们的客厅其实还挺摆设的，咱们的电视就是很偶尔才看一下。是的。就现在，我觉得咱们的这种其乐融融的感觉，更多是来来回回在厨房走动啊，我们一起洗碗啊，嗯、<哼>一起，包括我们会把林姐的椅子都搬到厨房，看我们俩一起做饭啊，嗯、等等。所以就是我觉得还是一个生活方式的改变，它改变了整个布局的规划。啊、是的，是的
0: ，那这个肯定是强相关。对，嗯、
1: 但是就是回到你刚刚说的这个点，就确实是大家在挑房的时候，我觉得要想象自己想要那种生活方式。比如说，你就是一个很喜欢看电视剧的人，嗯、啊，对吧？那你肯定是要把你的自己的客厅做得特别的 cozy， 有一个大的电视或者投影仪，啊，然后就是旁边有什么可以啊。呃喝酒的地摆酒的地方啊，就是我觉得要把你自己的生活方式想到这个房里。但如果比如说，你人像我们一样，就我我和 Eric 还挺爱自己做饭的，嗯啊，如果你也是希望能自己经常下厨，而且不希望自己在一个偏远的厨房闷头苦干的那种感觉的话，就还是能跟比如说现在 Lindy 在客厅玩，我就可以在我们的开放式厨房里面一边看着他，一边做饭，一边陪他玩嘛。对，如果你想要像是这样的一个场景。那一个比较呃开放式的厨房，可能就更适合你。对，
0: 而且也跟你做菜有关。您说我要爆炒是吧？这天天的这、嗯这个、爆炒腰花儿，哎，对，那你就干脆别别开放<笑>啊。那如果你说我就是可能煮煮方方面，呃，煮煮煮方便面呀、啊，或者就是搞一些很简餐呀、啊，那开放式厨房绝对没问题。包括你要做西式的一些东西更多，嗯、那会更方便。
1: 嗯，是的，呃 ，OK， 那你接着说你的整个看房思路。对
0: ，你有了这么一个大概思路，然后还有预算很重要啊，预算，预算对,对对对，对对对这两个是在最前面的。然后像我来说，我第一个就看大的区块就比如说我是海淀呀、啊，我还是朝阳啊，还是哪，就是你向往区房啊。<笑>很重要，这是这是
1: 这是需求，这是第一层，就是你
0: 刚，就毕竟你咱说的就刚需房嘛，对或者你投资房，对吧？这是刚需，就是这是最核心的一块就是我在哪个板块，那这个板块是不是有潜力？举个例子，比如望京，它就是算不错的板块，呃，九元桥好的板块。那如果我往南，对吧？我到双井，我到劲松，可能这个板块就稍微差一些，里边可能只有个别小区相对好一点。那西边都很好，西边是整个上风上水，然后公园也多，环境也好。但是你能不能为？就是生活方式做妥协，我周围没有好的商场，没有好的这个咖啡厅或者好的酒吧，对吧？我出门，我作为年轻人，可能我的生活便利性要差一些。我要约朋友，可能都要来东边。你能不能接受这个这个 travel distance？ 就是你的这个这个通勤时间，你要去做妥协。同样，有一些房。呃，像顺义也很好，那你可能代表着另外一种生活方式。嗯、你每天上班，你要经历机场高速的折磨。
1: 哎，确实我，我、啊、我理解，我我们俩住过顺义一段时间，对，
0: 就会有各种各样的这些。就你这个是一个大方向，那你挑好了一块儿里边呢，你再去看这里边的小区。那其实每一块儿，就举举个例子，朝阳区其实它比较大，那朝阳区也分，你,你就那比如东坝，它也有稍微好一点小区，中档的小区或者稍微。呃，差一点的小区，那你就要自己再去根据你的预算，根据这些，你再去做一个划分。那
1: 、哎、说到这儿，你会觉得你有一些比较喜欢的开发商吗？还是你觉得开发商这个事情在你心中其实没有特别重要？嗯、我觉得
0: 没有那么重要，尤其在北京这种地方来说哈，因为交通便利性就太重要了。你比如同一个开发商，这两个小区可能挨着，就就就拿就拿就是呃冠城举例。冠城其实是个比较大开发商，整个一大片，但是有的小区挨着地铁站，有的离地铁站一公里，那你这个就差别比较大了。嗯，那、啊、虽然说那边房可能更好，但是你从无论你从使用的角度，还是说你从升值角度来说，你肯定挨着地铁的比不挨地铁的要贵，嗯，啊，未来的价值更高，而且你出行便利性在这儿呢，一个每天走二十分钟，一个每天走五分钟。嗯
1: ，我不我是听说啊，就是我有一些听说的这种流言蜚语，就比如说他们会说金茂的开发商，就金茂府啊，这个、北京有两个金茂吧，嗯、还是三个我忘了、嗯、啊，金茂开发商会特别重视风水，但是北。北京这三个金茂的选址，说实话都稍微有点偏，所以咱们没有实地去看过。嗯，啊，就他们就说他们小区的格局看啊，你看过啊？我
0: 看过其中一个、啊。但你觉
1: 得风水其实一般是吧？啊、对，我,我觉得
0: 对，就可能说可能你不是大师吧？不是，我觉得这个风水一方面可能是对金茂这个品牌它是好的，哦、但是你说对于这间房是不是好的？那每个人的角度是不一样的。啊、哦，你对我来说，你如果想说风水好，为什么你有东西向的户型？嗯,嗯，你包括海盛是一个一直号称风水很好的，但是小区有有大概三分之一的户型是东西向的。嗯，那你牺牲了东西向的人。哦、我我
1: 能理解你的意思，就是我觉得可能有一部分房，他看的是这个选址地区的风水，比如说海盛。嗯，给大家描述一下，嗯、海盛名苑这个房呢，是在呃北京最繁华的三里屯儿。呃的东边呃西边西边对啊然后但他那个地方就很妙我们在那儿租过一年的房呃那个地方特别妙一点就是他在一片非常繁华老外非常多的地方但是他在拐在一个小巷里就非常的闹中取静、嗯、<哼>就我能理解他那个地方的地理位置肯定是风水好的就是旁边阳气都非常非常的重、嗯、但是他那个地方呢又很安静又不吵闹嗯啊所以我觉得从这个角度上来说他是风水好的但是可能从格局的角度。角度上来说，它确实不是，就是它每个屋的格局来说，<对>可能不是那么好的
0: 。对，嗯,嗯
1: ，OK， 你接着说，我又打断你了，嗯、不好意思啊、嗯。你说到这个呃区域配套啊，对，嗯
0: 、然后你就要看这个了，就是你在挑小区嘛啊，嗯、那你这一小区，比如说我这个小区周围的配套要比那边的配套好。配套
1: 具体是说什么？嗯
0: ，比如说周围有没有商场，有没有地铁，我出行就哪怕开车，我出门几个红绿灯。啊，这个事儿就很重要。嗯、我出门直接上高速。要、啊、举个很简单的例子，比如说，呃，这个这个九元桥那边那叫丽都水岸，嗯，对吧？我上四环就没有办法直接上七场高速，嗯，啊，这就是非常恶心的一个一个开发。嗯，那我需要绕好大一圈才能上机场高速。那同样是这个一片开发商做的，那像那个澳洲美洲，那叫什么？他们那个呃
1: ，阳光上东，阳
0: 光上东，澳洲美洲，他们那边出口出来直接可以上上四环上机场高速。那我去 T 2去 T 3我就比别人省下十分钟的时间。
1: 嗯，哦、我觉得我我觉得这个考虑确实是我从来之前从来没有过的。就是我跟你在一起之后，比如说我们在说一些房，我觉得很好。就比如说银河湾，嗯、我觉得那个房还不错，嗯、咱们有好多朋友住在里面。嗯、然后你就会说哦，但那个交通是有 bug 的，就因为他那个门口就特别的堵，<对>因为他门口是一条很窄的路，然后他就常年那个交通是非常的堵的一个环境。而且它
0: 是单行，它、哦、是,是单行，就你出门只能右转，嗯、你没有任何选择，就是你堵下去。堵
1: 着，哦、嗯
0: ，你周围没有地铁
1: ，说得很对啊，你地铁要走出一公里我，我没有任何的选择，我只能，我现在如果要出门，我只有一个选择，就是堵着。
0: 对，它小区只有俩出口，俩出口是同一个方向，就你出门右转，嗯、然后就到另一个出口了，就这是一个 bug， 嗯，就这个小区的设计就是没没办法，这你开你只有这么多的这个地，嗯、你只能这么做。
1: 嗯，对，但是这个事情呢，我也觉得也是要看大家的生活方式。就比如说，你是一个自由职业者，你每天都可以错峰，嗯、你也没有什么特别着急的事儿，我们今天必须要什么什么时候出门，嗯、那这个东西可能对你来说就没有那么重要。是的啊，或者就是你是一个从来不坐地铁的人，那有没有地铁可能对你来说也不是这么重要。但是我想说的是啊，地铁。就是你有地，就算你现在不坐地铁，但有地铁真的是一个非常方便的选择。对，就比如说我，其我和 Eric 其实都不怎么坐地铁，说实话、嗯、<哼>啊，就是 Eric 骑电驴，我呢开车或者骑电驴比较多。嗯、<哼>但是我们家旁边就是走路五分钟就有一个地铁站。嗯<哼>嗯。但这次生完孩子之后，就我妈家的阿姨不是有时候会来我家吗？就。体现了它的优越性，就它就可以每天坐地铁来上班对,、啊、对
0: 我举一个特别简单的例子，就是因为有地铁，所以我比如说我出差，我早上的航,航班或者火车，我就可以坐地铁去，因为北京早上非常的堵，那我就可以用地铁就 skip 一好大一段拥堵的路段。
1: 就我觉得有地铁这个东西，虽然你可能觉得啊，我从来都不坐地铁，但是有它就是一个很好的备选方案、啊呃
0: 。对，啊、嗯哦，就是万
1: 一怎么怎么样，<的>万一怎么怎么样，它有时候就能有用。对
0: 对，对哦、呃，那除了配套之外呢，你就是要看这个小区的户型了，这个也是我觉得权重比例非常高的。就有些每个小区呢，它大概通常会有大概五到十个户型，嗯、那你基本的话，就可能你能力范围内两到三套吧，两个两到三种户型，你要清晰的知道它这个两到三种户型在这个楼盘里的定位是什么。我举个例子，比如说说海盛。啊，海盛名苑，它有些特别好的户型，或者说风水特别好的，都是特别大的，两百平米往上的，它的售价也很高，哦、可能还是跃层。那剩下它的，比如说七十多、八十多的户型，它就拿边角给你凑出来的，哎，歪七扭八。
1: 这个也是我。认识 Eric 之前，一直都不知道的一件事情，就是我觉得这就完全是站在一个开发商的角度去理解这个楼盘了。就因为我站在一个消费者的角度，就像你说的，我可能啊、呃，我想买一个一百平米的房，嗯、那我就去看这个小区一百平米的房，我就我就就等于说一百平米以上的房，我连我都他在哪我也不知道，他什么格局我也不知道，嗯啊。就是，这是我觉得我从一个消费者的角度，我会这么去看房。但其实艾瑞刚才说的那一套逻辑就非常开发商，就开发商呢，他在想这个开发这房的时候，他就得想。我哪个户型现在最受欢迎，能卖得最好，嗯、我能有最高的利润，对吧？我的这就跟我们做品牌一样，我的这套房利润品是哪一个？对啊，然后品牌品是哪一个？然后还有就是什么就甩卖品是哪一个？总之他要给他分得非常的清楚。那一般他比较打品牌、比较有利润的，肯定就是那个他最主推的。<对>那他就是用的最好的朝向，就这一套、这一栋楼里面最好的朝向，最好。好的，所有的设施都给了这个，对、啊，那剩下那个就是边角所谓的边角料。就就是别的房，就是别的户型的房型。对我觉得这个是很多消费者，我觉得是想想想不到这一点的，嗯、你懂吧？就不是你这种资深的呃链家小刘，我我真的是我觉得挺被你点醒的。我之前从来不知道这件事情，所以我觉得你看的这个房是不是这个小区的主力户型，其实是很重要的。我觉得有小区的主力户型，可能就是一百平米的房，对，
0: 是吧对？对，就是你要看你这个小区是不是年轻，<我>比如说有些小区就是给年轻人设计的，他可能最大户型一百二，对。主力户型通常就是七十到一百，嗯，如果你看看这个小区的主力户型是二百的，嗯、那你就不要买它七十的，啊、哦，你它其实肯定是就变角肯定是凑的，甚至可能全朝北或者全朝西，哦、就肯定是一个边边角角，嗯、然后你可能你的边上全是管道。嗯啊，就是哦、有就我不知道你在咱们书房有没有待过，嗯、因为我们书房是改的，嗯、所以书房里有特别大的管道声音，嗯、有水声啊，有什么各种各样的这个这个抽抽油烟机声啊，就是因为、嗯、这种户型一般都塞在电梯边上，塞在管道边上，所以你的就是安静程度就要大，就要打折扣。
1: 是，我觉得这个其实从看房的角度啊，大家可以一个是你自己去做 research 的时候，可以把这个小区所有的户型都看一下。第二个呢，我就觉得你就可以去问你的链家小哥、链家小刘说。哎呀，小刘，咱们这个小区啊，呃，最最好卖最好的户型是哪个呀？楼王是哪个户型啊？我觉得这个链家小刘都会告诉你说，哎，这二百多这个特别好。嗯、这个时候你可能就知道啊、哦，我看一百多这可能就是一边角料，或不是主推的户型。嗯，就我觉得，其实你多从这个角度去，就你多从商家的角度去想象一下，他哪个哪个楼是最好卖的，是他花最多心思去做的，这也是一个很重要的点。
0: 对，嗯，当然有些小区呢，边角料并不是不。可取的。我举一个例子，有些小区可能它整个小区就三种户型，嗯，那这种通常设计的时候，它就把边角的设计已经是很完善了。比如两边是一个三居，中间是个两居，这种情况是非常多楼盘在用的。这种很简单的楼体结构，包括板楼的这种楼体结构，通常的边角料不会很
1: 差。嗯
0: 嗯，他就加在中间我
1: 觉得这都不算是边角料了，这其实就是它就这么两种户型嘛。说白了，它最多再加一个月层、顶层、的月层之类的。对，它就这么几种户型，就是它不是凑出来的这种感觉，对,对吧？对，当
0: 然了，嗯、这个就是你也要就你通常我的通常判断方法非常简单，就是几梯几户。一般这种一梯一户、两梯两户的，通常不会差，就是这一个楼基本就非常非常简单的结构。如果这种两梯四户的。啊，那你就要小心了，有可
1: 能有边角料了。哎
0: ，有可能就是两边有两个边角料，嗯、或者两梯六户的，那么废废了，肯定有边角料、嗯、啊。那你就要小心，你塔楼就特别容易出现边角料户型。嗯。
1: 嗯，那你说到这儿，你我觉得其实还有小区的整体的风格也是你经常说的，比如说，哎，这个小洋楼我喜欢呀，嗯，或者是这个这几层什么什么，反正我觉得你的点有很多。你觉得这个算是风格吗？小区的风格还是什么、嗯
0: 我？我先说完户型吧。啊啊啊！哦、我先<就>说完。<对>哦、OK。户型这块呢，另一个就是要考虑它的可塑性。嗯，就比如说一个同样是三室一厅的一个户型，嗯、那它的可塑性高不高？比如这墙能不能拆？哪些墙能？我现在看这个图纸，我就知道能哪个墙能拆，哪墙不能拆。哎，啊，你基本上看一下它的结构，你大概能猜到它管道会走哪儿。那哪些墙是可以拆的，哪边是可以加围挡的，然后包括它怎么去改造一个房子，你大概心里都会有一些数。那可塑性高，哪怕说它原始户型稍微稍微差一些，那我可以改成我自己想要的样子，也可以。那当然了，你能买到一个自己最完美的一个，就是这个所谓的格局啊，你格局要太差，改都改不了。你必须要格局还不错，然后它又。可塑性好，那这种你你你,你装修什么就很有意思，你的玩法就很多了
1: 。嗯，是的，就是所谓的这个可塑性，我觉得就是，比如说我们现在住的这个房，我们就是拆了一个房间来做我们的开放式厨房，嗯、对，就我觉得这就是一个很大的可能性。
0: 对，是的，然后包括有些房，比如说这个厨房，它能不能挪位置啊？然后厕所是不是可以挪朝向啊,啊？等等吧，就是有很多的，包括这个卧室跟卧室之间这个墙能不能推动啊？比如有个房间特别小，个房间特别大，我能不能把这稍微隔一下，改一改，对吧？这些都是可塑性的其中一面。还有就是门的位置能不能调？当然，这跟风水息息相关。你这个格局要是不好，风水不好，那。其实我这从我的角度来说，我就不太会选这套房，可能会会会去看别的。嗯,嗯 ，OK， 对，然后就说到你这个所谓的小区风格。嗯，那因为北京呢，这个房子，北方的房跟南方的房又不太一样。北京基本上主力的这个楼呢，就是稍微呃中中档的小区，或者说中高档的小区，基本以板楼为主，它都长挺丑的。呃，格局呢？说实在都差不多，基本上零四年到零七年这个区间，第二批商品房盖的都是一样，就是呃，从一百一百二的两室两厅，然后一百五到一百八的三室两厅啊，就是这么一个，就是这么南北通透都是标配，所以它没有太多可塑性，或者说没有太多玩法，没什么新意。嗯，那有些楼，比如小洋楼，那我只有六层，哎，那这种就特别好。第一，你要知道小洋楼不用等电梯。永远不用等电
1: 梯。哎、嗯，这个我要插一嘴，这个也是我从来之前从来没有在意过的。我是这样，我是呃，我在广州的时候肯定是我我出生在广东，如果大家不知道的话，我在广州一到三岁的时候其实是住呃就要坐电梯的。然后我搬来北京第一套房也是要坐电梯的，而且那那套房应该是 like 一梯，就是那种很老的房了，嗯嗯、就一梯好几好几户，就是一两个走廊都是的那种，那叫什么楼啊？呃，就塔楼板儿。是就是就
0: 是。就是就是就是长条楼，长
1: 条长条楼，对对对，嗯、就是那种大家大家应该都知道我在说什么。嗯、然后呢，我们家就住到平房了，嗯、啊，所以就我就很长一段时间没有电梯的困扰。当我们刚搬来这个小区的时候艾瑞克每天都在吐槽的就是我们这个小区的电梯特别的慢。我当时就一直 get 不到这个点，因为我觉得。电梯嘛，你不就是等嘛，对吧？嗯、就是你好像也没有什么别的选项，就从来没有在乎过它到底是快还是慢。直到就是我们去了 Eric 爸妈他家那个房，就确实是，就你不不比不知道啊，一比吓一跳，确实是，就是你的电梯快不快，还挺影响。就就得给大家举一个这样的例子，就比如说我今天本来就紧赶慢赶的出门，晚上要直播，然后我弄拎急就已经晚出门了十分钟，但此时此刻我们家电梯特别慢，我还在电梯口等了十分钟的电梯。就是就是这种感觉、嗯、啊，就确实，就我觉得你真到真的住到这个房了之后，你就会发现它有很多问题，原来是这个房的这个或者这个小区的缺陷吧
0: 。对，嗯、就是我举一个比较多的例子，比如说去这个阳光上东，我们有朋友住在那边，每次去阳光上东，嗯、你都要等电梯。无论你在哪一层，你是在一楼地库还是在就是别人的这家，你摁电梯都要等。它的层高太高了，它好像三十六还是三十七层的层高。嗯，那你只有两部电梯，虽然说只一梯呃一层只有两户，但是它的这个使用频率太高了，而且拉的太长，电梯再加上电梯用的差一点慢，你这个走三十七楼，差不多可能上行要将近一分钟的时间。嗯，啊，你中间得停两层，轻轻松松两三分钟。啊，就很崩溃。那你这个如果楼层矮，对吧？如果我这我这就是二层，然后一梯一户，那你肯定不用等电梯啊。嗯、啊，那你就没，我就说的很夸张一点，这我爸妈他们那房。就你出门摁电梯，你在锁门，这电梯就就要关门走了，对，非常的快。嗯
1: ，而且就是我觉得，一个是看楼层高度，另外一个呢要看的，就这都是很细节的东西啦。就是你这个楼层层高越高，户越多，肯定这个电梯就越慢。这是最简单的一层。嗯、第二层呢，就是你要去看，比如说你是有。地库的，你要去地库，是不是这几个电梯都能去地库？嗯、对、啊，我觉得这也是一个很大很多小区的 bug， 就有的时候它只有一个电梯能去地库。哎、对，我
0: 们家这就是只有一个电梯能去地库，这就就是
1: 开发商就
0: 就就钻空、哎、
1: 就经常，比如说我们呃要换电梯去地库，然后发现要换的电梯又上去了啊，就就反正就有这种 bug 啊。然后呃，包括还有就是你要看呃这个电梯它自己的 program， 就每个电梯自己那个设置也很不一样。哎、就有的电梯，比如说比较好的电梯，它可能就会知道一个要停在上面，一个要停在下面，这样就是能够最减少，<对>就是减少它的等待时间嘛，减少任何在每一个地方的人的等待时间。<错>但有的电梯就特别傻，就它两个就一直 forever 停在同一个地方。<笑>对
0: ，对我基本用下来就是，如果它用商用的，比如说 Altis。那这种一般都不会太
1: 差。如果他用什
0: 么三菱，哦、哎，不是说平子三菱，三菱确实挺难用的、嗯、啊。还有另一个品牌我忘了叫什么，这俩我反正我用的体验感都不太好。嗯
1: ,嗯 ，OK， 风格你还有什么别的吗？嗯、就比如说你喜欢小洋楼或者这种矮楼，不光是因为电梯吧、嗯嗯嗯
0: ？对，呃，这是一方面，另外一个就是人口密度低。啊，我不知道你去没去过人口密度高的小区啊、哦呃，比如说东坝。啊，或者说这个就包括阳光上东，那是是
1: ,是因为楼楼之间远吗？还是呃
0: ，一方面是楼与楼的距离他们太近了，就你在这家你能清晰看到人对面家干嘛？不夸张的说，就有的那个房子中间就隔个，就你扔个纸飞机能飞过去，嗯、可能也就四五米，你拿个绳能爬过去，嗯、到那种程度。
1: 那人口密度给你还有什么一些比较直观的感受啊？如果密度地库啊，
0: 嗯，你的小区人就多呀。而且就混乱呀、啊，人就杂呀、啊， oh. 啊，你小区公共设施可能不够用啊， oh. 你是要分的。你比如我这个小区，呃，一平方公里，对吧？然后我一千人还是两千人，这是完全不一样的体验感
1: 。嗯 ，OK， 就所以其实小洋楼你喜欢它的点就一个是电梯快，另外一个就人口密度低。对
0: 啊，哪怕我后边两个是高楼，前面两个是小洋楼，那代表着我有一半小区，对我这小区一半的人口就被减掉了。嗯,嗯，所以你看很多小区它是它是大板楼配个小洋楼，这样的话它的人口密度就下来。嗯,
1: 嗯 ，OK， 那我们就是你给大家最简单的列几点，就是你觉得呃链家小刘，你觉得你看一个房必须要有的几个点，就这几个点要。没有，我这房连考虑都不考虑。你觉得，就就从你的角度出发，因为每个人需求不一样嘛，你就从你自己的角度出发，你觉得是什么
0: ？呃，第一个就是位置，我觉得这是非常关键的一点。嗯，啊、呃，位置完了就是户型
1: 。啊、uh, ，No， be specific， 就是你具体你是什么位置？比如说，我看中的就是旁边必须有地铁，就是如果没有，我连考虑都不考虑。你有没有这些非常非常具体的点？嗯
0: 嗯，那不好，因为是这样啊，我我做的这个事它是有权重的，比如说它可能位置上它是加一分，嗯、比如举个例子啊，它在三元桥它加一分，它要在三里屯加三分不不不。我就
1: 想要知道有没有一个房，如果它没有这个东西，你就是 no no no， 呃，或者它怎么样了，这个房就是 no no no, no
0: 。OK， 呃，我觉得第一点那就是你的户型，你的户型不能，嗯，不能说缺角或者歪七扭八。哦、啊，
1: 对，缺角是风水上特别不好的、啊啊。对
0: ，然后歪七扭八是没法用。嗯、我举个特别简单的例子，嗯、我有我之前看过一套房，一进门右手是厨房，呃，然后往里走到头左转就出就一进门右手厨房，左边是个卧室，然后是第二间卧室。哦然后是右边是厕所，就是动线，
1: <边>动线特别奇怪、哎。对，
0: 等于我做完饭端着那个菜，我要穿过整个房子走到头，左转是客厅加餐厅。就这个房子设计就属于脑残。嗯，嗯我懂。你这房就没法住。你说我去厨房，我要走一对角线，整个房子对角线，那房也不算小，一百七十来平米，三十、哦，那我就走一对角线。然后你这个这是
1: 属于设计师脑袋没没想好吗？还是那就是塞的呗，就是管道就在这儿，哦、okay, 我就这么凑硬凑出来一个户型。嗯啊、那
0: 这种这就没法住啊。另外一个呢，嗯、就是我比较讨厌的是这个厅和餐厅，呃分开，然后还不在一个直线上的啊，这种房我也不是很能接受。嗯、我举个例子，一进门右手就是就是厨房加餐厅，然后往里走。而有个小房间隔开，然后后边才是呃客厅，另外两个房间就
1: 就等于说这个公寓和私域是被隔离开的。就你觉得这个房子的呃，其实就它说白了，你就是对户型是最在意的。对，如果这个户型缺角，肯定是 no no。对，如果这个户型非常的混乱，比如说因为像客厅、餐厅、厨房这种是呃共属于公寓，就是就算来客人了，大家也是在这个地方的，对吧？对那这个地方就应该公寓就应该在一起。那像我们的书房、像我们的卧室这种小房间。间就应该在一块儿，因为这是属于私域，就是平,平时别人不应该去的地方对、啊，就这个应该有一个明显的间隔，比如说我这房就是左边全是公寓，右边全是私域，或者后边全是私域，前面全是公寓，对吧？对、嗯、对。对嗯、然
0: 后另一个呢，就是我不太能接受的，就是比如说仨卧室全朝南，然后客厅朝北，就这种房其实你没法住、嗯、啊，就很难受。就是你白天大部分时间你是在客厅的，对吧？你希就你希望它是有采光的，但是它没有。<笑>晚上你回那卧室倍儿热啊，然后或者早上对吧？你那个太阳老早升起来晒着你，你就反正这就是很难受啊。这种房也是特别的就别扭，因为你本身你这这种房三个卧室在一起，其实也是很打扰休息的。如果你卧室能够拆开，像相对有些好的户型，就是卧室在角，四个角是四个卧室，叫叫叫四元宝啊。啊，就四个角是卧室，中间是公共区域，然后那可能北边是是餐厅加厨房，然后南边是是客厅，然后它是用这种动线设计的，就非常好用。啊、嗯，当然这种房很贵。
1: 嗯 ，OK， 肯定是肯定是，嗯、呃，反正风水上大家可以挺有意思的，就其实东南西北，包括这个西北角啊、东南角什么的，其实都代表着家里的每一个人。嗯。就比如说，我其实有点忘了，不好意思，我可能会说错。西南好像是，反正西北是男主人，主人
0: 西南是女主人，嗯、然后东北是二女儿，
1: 呃，东南是大女儿，还
0: 是东东是。儿？呃，东是大女儿。算了，二把刀，嗯、
1: 我们就反正二把刀我们就大概给你们讲一下这个意思，嗯、就是说，呃，为什么我们不喜欢缺角的房呢？嗯、就是缺角房其实就对这个地方这个家庭成员非常的不好。当然，如果你已经儿女双全，你有大女儿也有二儿子的话，嗯、你就知道我可能缺了一个我的呃大儿子这个角是没有关系的。对、啊，就你要根据自己的家庭成员去看，但是反正就是这个西北角和西南角，西南角绝对不能有问题的，是非常重要的，啊、对对对，是家
0: 里顶梁柱，嗯、这俩要倒了，你全家就完蛋了。对、哎，是的
1: 、嗯、啊，然后这个东西真的，我觉得身边我也有无数验证的，就是西北角有问题，啊、然后就是男主人不太好的那种<是>啊，所以我觉得这个大家就是宁可信其有，不可信其无吧，嗯、啊 ，OK， 呃，还有什么其他的你觉得非常重要的吗？呃
0: ，除了这些之外呢，就是你要考虑这个房子的养护成本。我举个特简单的例子哈，有些房它标价很低，可能同样的房，呃，同样面积、同样差不多的地段，别人卖一千七百万，他可能卖一千五百万。那你就要小心它的持有成本，比如说它的物业费多少钱，它的停车费多少钱，它的车费多少钱，能不能买到还是必须要租，租好不好租，这些都很重要。包括它是民水民电还是商水。商店啊,啊，另外就是它的暖气是怎么提供的？嗯，是这种就就是集中供暖啊，就是、还是这个它交给物，它是交给物业还是交给燃气公司
1: ？啊、嗯，就是明面上便宜的东西，都得背地里捅你的、哎。我告
0: 诉你，你看房价高的，通常都是持有成本低的
1: 啊、
0: 嗯。就举个例子，比如之前我看过一房特便宜，人那一千六百、一千七百万，一问物业费十六块钱一平米啊
1: ，这么贵啊啊
0: ,啊！然后它虽然是包空调。他说空调是中央空调啊,啊，就是你开的这这不算你们家的、嗯、啊，但是你十六块钱一平米什么概念？就是你一个一百一一这这一百多平米的房，你每年物业费三万块钱
1: ，啊、嗯，三万块钱也很多了啊
0: 。你你要同样买边上另一个一千七百万的，他可能那物业费也就就就就四千来块钱，五千块钱，嗯啊，嗯然后他停车费一个月两千。啊，人家停车位一月六百，你这这个里外里你算一算，就慢慢的几年、十、嗯、年、二十年就完全拉开了，嗯啊，<的>而且你转手的时候，这种房都不好转，啊，他、嗯、的目标人群就不一样，人家买刚需房呢，我不可能希望我这每年养护一个房花好几万，嗯，对吧？那。同样嘛，嗯嗯
1: ，是的，呃呃，说到这个，其实物业费我原来也是一点概念都没有，我都从来不知道物业费应该几块，应该几块的。但也是跟 Eric 在一起以后，渐渐的对这件事情稍微有了那么一点点了解。嗯、OK， 那我们这个说完了买房，我们要不要说一说租房？
0: 哦，对，嗯、租房就简单了。嗯
1: 。租房是这样，就是，呃，我是觉得，呃，租大家如果在买房之前去租一租房，是一个特别好的选项。嗯，比如说我们俩在顺义就住过一套，呃，跃层。复式啊，叫什么 ？loft 啊，对 ，loft，、啊、它算是 loft、啊。就是我觉得很多年轻人都很喜欢 loft 这种感觉，就是它的客厅是非常高的挑高的啊，<的>然后你还有两层。就我觉得所有人，特别是小时候都有这种复式梦，你懂吗？是就是觉得、嗯、啊，看国外的小孩都有好多层，我就觉得我想住这个复式。我其实在北京的第一个家就是一个复式，但是那时候还很小，然、啊、后、嗯、我也是特别想要有 loft， 因为 loft 的那个空间感就特别的。特别的漂亮、啊、酷，觉感
0: 觉特酷，每天能上下楼。然后咱们
1: 俩租了多久，嗯、给我们累坏了，我的妈呀！
0: 而且像那个房，就比如说那个房，我们租那房的时候还特意找一带露台的，嗯。然后后来发现北京没法用这个露台。用过一次。之脏，那、嗯、不止一次哈。<笑>就一个是露台，你每天去，每天出去用之前你要擦一遍，就每天一层涂，每天一层土。是的，非常夸张。啊、然后。冬天基本上十一之后你就没法坐外边了，嗯、你就坐不住了，你就很简短的做完就得进来，除非你那儿再弄一个暖气或者那个热炉什么的那种，哎、你才能围着它坐
1: 。但是呢，我说实话，我觉得那个时候也是因为咱们俩还是呃，咱们只有咱们俩的这个状况。如果家里有宠物，比如有狗，嗯，或者有小孩我觉得有一个露台可能还是很有用的。就是你不想不想遛它的时候，你就把它放出去。对对
0: ，对<笑>而且这个露台朝向也很重要。我们的露台朝。北特别冷，哦、就全天没有阳光。如果你是朝南呃朝南的一个露台，可能会好用一些。嗯、然后之前对 LOFT 的那些幻想，都在一个夏天给我全部打消了。那个客厅朝南，那个两层高的大玻璃，哇，那个晒呀！而且你那个，因为你层高太高，所以你顶上安的中央空调吹不下来。我调到最低，然后坐沙发上出汗，我只能是是我只能躲到另一个房间待着，然后把那厅里就热着吧，那到晚上再用。嗯、然后到了这个冬天呢，因为这个暖气不知道为什么那边供特足，呃，那个一楼呢就是正常。二楼睡觉的时候你都没法睡，就感觉在一烤箱里，把二楼所有暖气都关了，只开一楼暖气，勉强能睡觉。嗯，那屋里大概有二十四五度，就不夸张，真的就是你得开空调睡觉那种冬天
1: 。而且我觉得就 loft 真的是挺累的，就除非你住那种大一点的双层的 loft， 可能还行。就比如你喝口水啊，你都得下楼，这简直太难了。就我指的大一点，就是说你其实所有的这些，比如说你楼上有一个冰箱，也有。有一个呃可以喝水的小的厨房，嗯啊，我觉得这种可能还稍微好一点，就有一个你能歇息的小的客厅，啊，嗯、就你楼上楼下都可以，这种还可以。但如果你就是一个，比如我们当时那一套，就是一个比较，嗯，就所有都比较刚需的，就楼下呢是客厅、厨房和一间小房，上面是我们的卧室和更衣间，还有一个小厅，嗯、所以就非常的累，每天就上上下下，这躺在床上突然想到，哎，想喝口水。感觉世界都要崩塌
0: <笑>对对，然后像就之前还做过什么别墅的梦，因为之前出国留学的时候也。呃，也也租过别墅，也去过别人家别墅。那、这个别墅能源之浪费，都是超乎一般人的想象
1: 啊！是啊，你看我们家住那个，我们家呃，我爸妈，因为我们跟爸妈住了一段时间，我爸妈是住在一个平房，然后我们当时是自己烧暖气。现在我们家呢，也是自己烧暖气。咱们现在一天几个字？六个字，嗯，对,对吧？我们我们那个平房一天六十个字。夸张
0: 、呃、对，差不多就特
1: 别的夸张，嗯、因为你平房旁边是没有人，就你你这都这这周围你都,都是冷墙、啊啊，
0: 然后你那个基本上三面朝外，你这个每一面墙都透透透着寒气。
1: 是的，是的，就确实是你呃住这种别墅，住这种就是不是这种公寓楼，就是你要浪费很多的能源。然后，而且我觉得家家也得家里人也得够多吧。对、嗯、我之前
0: 去我朋友家，他们就是稍微节。俭。严一点儿，人爸妈不舍得烧那么多暖气开，开着<老>。楼上就是正常啊，大概有个二十来度，那厅里十五度。哎呦，跟他们家客厅里坐着那冷，就就是阴冷阴冷的。我说咱这暖气是没开，他说我们家这都做了两层保温，而且开着地暖都不行
1: 是啊,、嗯、啊。但是其实我因为我住过平房嘛，嗯、所以我觉得住平房有住平房的好处，就是北京现在特别的干。就我我直播卖最好的就是加湿器，因为北京真的太干燥了。但是我当时住住平房的时候就完全没有这个感受，就你接地气还是不一样，嗯、<哼>就你没有那么的干燥。<对>啊、是
0: 是，但就。嗯哎，反正我真的很不推荐平房和别墅。哎、对
1: 对对，但其实我我想说这个点啊，我是想说大家呢在买房之前可以多去租一些房、嗯、住一住。对，就你把你那些梦想的房都给住了，比如说。loft， 比如说小别墅是吧？嗯、你都花，你就花这个一两年的时间，你都去住一圈，正好现在也不是买房的好时候，对吧？我给
0: 你提供信息，真的想买平房特别便宜，就是现在很多就是大杂院平房改造，然后就是因为它挑高高，可能一个平房它的挑高是四米多，它可以做成一个 loft。啊，虽然上面是没有产权，但我只要只要就是人不进来强拆，其实人家不会怎么样你，而且他们基本就上面搭那个架子，就属于就搁张床什么的。但
1: 杂杂院改造可难了，<咳>那管道可太难了
0: 。有有厕所，都都配了厕所了。价格也不贵， <I> know, 三四百万。我这样，嗯、但
1: 是我觉得这是个坑啊，我不建议大家、啊哎。我<笑>
0: 我我的意思是，你们可以去看一看，<笑><对>了解一下这个房子。就是因
1: 为四合院就是那个胡同里面的管道都特别的老，就是你哪怕你能改，你把你自己那儿改的特豪华，但它可能就冲冲不下去，你懂吗？<那>因为它里面那个管道都特老，冲不
0: 下去是一回事，往上喷是另外一个故事。<笑>对,
1: 对,对所以所以就是老房子，<笑>包括其实包括、呃、我记得有我那个刚搬去上海。的。朋友还跟我说，他说：“哎，上海这租这小洋楼怎么这么便宜、啊？”我说：“有可能有坑啊，反正北京胡同里的房，嗯、我觉得坑是非常多的，所以我劝你啊，我劝你这个谨慎，嗯、就这些管道的问题啊，这些包括漏水啊，包括取暖的这些问题，嗯、其实这些老房子都是由……”挺大缺陷的，所以呢，大家，我很建议大家去住一住啊、呃，你去感受一下，哪怕你就是住一 Airbnb 住两天的时间，啊、嗯呃，你去感受一下你自己喜不喜欢这种状态。比如说我其实呃那个顺义那套房，我们后来就租给了另外一个呃、嗯、租客，嗯。你就不住了嘛？呃，租出去了之后，那个小姐姐她特,特别妙，她租了一年之后，她就在那个同一个小区买了一套房，买了一个一模一样的。哦、她就是可能就很喜欢这个户型，然后她就觉得啊、呃，她不想再租了，她可能也有手头有点闲钱啊、呃，她就去把那个买下来了、呃、嗯<哼>，所以我觉得这也是一个很好的思路，就是你看上哪个房，你先在那儿租一下啊、呃，去试一下，你觉得怎么样<对>啊？对对对包括其实啊、呃，我们今儿也讨论了，就如果有一些很奇葩的户型。你觉得哎，好有意思啊
0: ！对你这个最好去租啊，嗯、因为这种户型通常都会带，而且就是你装修之前，其实就假设你买你你看好了一套房，你想这样，那你可以去租类似的户型先住一住，发。感受一下这个问题在哪儿，你才能装得更好。因为你直接就是我买一套房，然后上来就拆，拆完就装，你肯定会装得有问题
1: 。嗯，确实是。就包括我们家，嗯、咱们今儿应该是没有时间说装修了。啊、如果大家想我们说装修，啊、我们可以再聊一期装修相关的问题、嗯、<哼>啊。对，但是就是比如说我们家其实装完了之后，就也会觉得有问题。这个其实是我爸妈一直都在跟我说的，就是你装完每一套房都会觉得哦，吸取了很多经验。但你下一套房就又不一样了，对对对，而且又会吸取很多经验。对，而且
0: 是随着你时间的推移，你的需求也会发生改变，你对一个房子或者你的生活方式也在发生变化，那你的这个装修也好，或者你的家具也好，都是要配着你的生活方式去走的。
1: 嗯，是的，就是你想，你原来就是不，你就不知柴米油盐贵，你也不知道这个门什么样好用，这个砖什么样好用，你只有真的用过了之后，你才会知道。嗯
0: 对，反正租房呢，我就觉得就。只要是安全，一般问题都不大。安全呀，然后房东相对这个稳定啊啊、呃，然后户型什么的就可以去列齐了、哎。其实说
1: 到这个，就是呃，因为我们不算是呃，我们算是家人都在北京嘛，所以我们其实艾瑞、嗯，特别是艾瑞看北京的房，一个很大的点就是这个房的流动人口多不多？嗯，就如果这个这个小区啊，如果这个小区的流动人口很多的话，就会觉得不安全。就我给大家举一个例子，我原来租房在海盛的时候，啊、嗯<哼>呃，就是因为我。我当时也是经常会，我不在家的人来送快递嘛，我就让他送在放在旁边的那种呃管道井里面，就经常丢，虽然都不是什么值钱的东西啊，但就经常会丢。但比如说现在我们住这个小区啊，就是完全根本就没有流动人口，咱们这小区我觉得，因为这个是一个很就是原来是那种国企分的房嘛，对吧？所以就大部分人都是呃就是体制内的人，对。然后这种房也很少有人租出去啊，就真的完全就。太安全了，这个小区简直真的，呃，就感觉你把东西扔在哪儿，它都不会丢啊。是
0: 的，嗯，所以
1: 确实是，我觉得这也是一个点，就是你也要根据自己的生活方式吧来决定。是的，嗯，行啊，那我们今天差不多吗？嗯，你还有什么其他想分享吗，小刘
0: ？呃，其他的就就反正每个地区有每个地区的特点啊，就是比如说南方可能就要要看明厨明卫呀，啊，然后可能窗户不能太大呀。可能在北方，你就更希望要有落地窗啊，你朝向朝南、啊哎、对
1: 我当时去温哥华的时候，我就特别惊讶，嗯、我说这温哥华为什么所有的地方都是落地窗？一想，因为他们太冷了，而且他们到冬天的日照时间
0: 太短了，所以有阳光必须要用。呃、对，所以这个南北的差异会特别大。你、呃、像在南方，可能朝南的户型并不是最主力的，反而朝北、朝东可能会是更好的户型啊、呃，因为太热了。对你没法待，尤其夏天太费空调了。但是你像北方，这是完全相反的，嗯、而且南方的格局南。方。方很少你会见到这种板楼，因为通透就可能并不是那么的讲究。嗯嗯，它可能更多的是塔楼的格局，嗯、但是在北方就是板楼太多了
1: 。嗯嗯 ，OK， <咳>行，那我们就先这样啦
0: 。好，那我。
1: 嗯，对，那我们就是大家也可以分享一下，大家自己买房呢踩的一些坑或装修的一些坑。然后，如果大家想让我们聊一期装修呢，我们就再找一期给大家聊一聊装修，好吧
0: ？OK， 那我们下期再见，嗯、拜拜。拜拜